0: Остров Тасос, Византия, година 666. Пелопония се събуди с болки в мускулите на краката и ръцете. Огромните и синкаво сиви очи се отвориха с мъка. Черната и лъскава коса се бе оплела около стройното й, загоряло от слънцето тяло. Неслучайно бе наричана от войниците в гарнизона грациозното коте. Красивото й лице винаги грееше от радост и на него бе изписана познатата на всички усмивка. Но не и тази сутрин. В стаята надникна слънчев, похотлив лъч и обля нежните й длани. От пръстена който стоеше перфектно на бензибени пръст, се отрази същия този лъч и направи стаята още по-светла. Изкован от чисто злато, с форми на градински лабиринт, пръстенът излъчваше не само светлина, но и безгранична, доскоро девствена любов. Девойката отметна копринената завеса на сводещото легло, седна и се пренесе за миг в нощта, изкарана на брега на морето. Една колкото щастлива, толкова излокобна нощ. Бе танцувала толкова много с когато всички наричаха Титус, че дори и сега, при този спомен, и се завиваше свят и приятни тръпки се разливаха по тялото й. Пелопония бе дъщеря на гарнизонния началник на войската, генерал Максимус. Тя живееше с баща си от няколко години в новопостроения военен форт на брега на морето, на остров Тасус. Вечерта бяха празнували двадесет годишината й сред отбрано, макар малобройно общество на острова. Всички по-важни военоначалници и техните съпруги от областта Кавала бяха поканени на обилния и изпъстрен с много ястия и вино пир. Присъстваха и няколко местни велможи от острова с техните половинки, няколко техни слуги и малка група музиканти и танцори. Титус бе един от танцорите. Млад красавец, около 25 годишен, с великолепно изваяно тяло. Младежът обаче бе извън брачното дете на лудия Джакомо, безпощаден морски пират и местна бедна вдовица на ковач. Никой не знаеше тази тайна, освен майката на Титус. За всички на острова, той бе син на обичания от всички майстора. Така бе наричан баща му, защото бе изкусен ковач на оръжия и финни златни изделия. По-малко от година, преди раждането на Титус, обаче пиратът, заедно с бандата си от 40 кръвожадни главорези, бе нападнал острова, и бе убил майстора по много жесток начин. Бе отрязал главата му и я бе набучал на кол, като бе поставил на нея една току-що направена от златария корона с форми от маслинови позлатени клонки. След което Джакомо бе изнасилил жена му пред мъртвия поглед на набучената глава, но не я бе убил а я бе оставил, за да отгледа заченътото му дете. Ако беше син, то той имаше планове за него. И така стана. Момчето растеше и Джако идваше от време на време на острова. Във вътрешността му, в голяма пещера, бе построил и една от пиратските си бази, докато се появи изора. Любовницата му. След това престана да идва. Титус израсна с си и Чичо си Йорго в работилницата, като се учеше на ковашкия занаяд. Чичу му също бе изкусен майстор, затова той научи и малкия Титус да върти добре чука още от 11 годишна възраст. Майка му често не бе на себе си. Викаше по кучетата и гледаше необичайно все в небето, като повтаряше името на убития си съпруг. Тито си израсна, но и така не разбра истината за баща му и джакомо. Когато бе на себе си, майка му все мислеше да му каже, но не изстигаше смелост. Отлагаше. Искаше мама мамъкът първо да стане мъж. Викаха му напрякор малкия майстор. Красотата и добре скроеното му тяло не бяха незабелязани от жените на острова. Много знатни девойки идваха уж да им направи по някоя златна дранкулка, но целта им бе друга. Искаха просто да го видят и да му се полюбуват. За тяхно разочарование, обаче Титус не им обръщаше никакво внимание, защото бленуваше само по Пелопония. Титус обичаше да танцува в свободното си време, за това и го бяха приели в местната танцова група. По този начин имаше възможност да ходи във форта на представления, които забавляваха богатите и най-вече да вижда Пелопония. Жената, за която копнеше и би дал всичко, само и само да може да я вижда и да се любова на красотата ѝ. За пръв път младежът можеше да я докосне, когато баща й я бе довел в работилницата. Тогава генералът бе влязал сам и бе казал с усмивка, но и с строгост. Би ли да направиш най-хубавият златен пръстен на света за моята дъщеря, Пелопония? Ще ти се отплатя добре, майсторе? И бе добавил. Искам да има старогръцките мотиви, с лабиринтите, лабиринтите, които водят към душата. Титус бе казал тогава с голямо почитание и притеснение. Аз не съм майстора, генерале. Аз съм сина му, но благодаря, че ме нарекохте така. Татко ми ще се радва, ако може да чуе, че ме наричат така. Генералът се обърна към него и го потупа леко по рамото. Искам да й го подаря на рождения ден, другата седмица. От какво ще имаш нужда, майсторе? Младежът се изчерви и смутено, но с леко забележима усмивка каза. От нея погледна генерала в очите и продължи. За да взема мярката на пръстена, разбира се. Генералът гръмко се засмя и го удари този път по другото рамо малко по-силно, отколкото би трябвало. Шегаджия, пива си те. Хей, сега ще я повикам. Тя е отвън. Когато Пелопония влезе в работилницата, като че ли влезе слънцето, Титус бе заслепен от любов. Девойката също бе впечатлена от вършността на младия ковач. В очите й блесна влечението към младежа. Сърцето й се разтоптя. Генералът долови симпатията на двамата и реши, че трябва да привършва бързо и да се прибират по-скоро във форта. Не биваше да има по-нататъчна връзка с този ковач, макар, че и на него му харесваше това момче. Титус взе мярка от пръста и треперейки. Калъпът на няколко пъти пада от ръката му. Не знаеше какво става с него. Докосването на нежните и пръсти блокираха всичките му сетива. Чувстваше се, като че ли докосваше божество, а не обикновена девойка. От тогава, мислеше денонощно за нея. Той обаче знаеше, че любовта им ще е невъзможна. Знаеше, че ранга на баща им няма да позволи да има връзка между ковач и дъщерята на най-влиятелния военноначалник тук. Знаеше, но все си мечтаеше, че тя някога ще го заобича толкова силно, че да могат да избягат заедно на някъде. Някъде, където да бъдат само двамата и никой друг. Работеше усилено и само върху този пръстен. Златото бе доставено на кюлчета и то лично, от адютанта на генерала. С такава любов Титус никога не бе работил. Очакваше по-бързо да се съмне, за да започне с конструирането на лабиринтите. Всеки един от елементите го залепваше така, че не се виждаше нито ръбче, нито пукнатинка. Имаше си тайна. С охлаждането на метала трябваше да се внимава много, а той бе майстор в това. Никаква течност не бе по-добра от пота, от пота, която се стичаше от челото му в унисон с мислите за нея, девойката на неговите мечти. Другата течност бяха сълзите. Сълзите, които се стичаха от очите му при мисълта че никога няма да може да се осъществи мечтата му, да бъдат някога заедно. Получаваше се съвършеното изящество. Повърхността на пръстена започваше да прилича на истински жив лабиринт. Погледнеше ли го, имаше чувството, че се намираш в мистериозна градина, без да можеш да намериш изхода дори да ходиш безкрайно в нея. Накрая приключи с работата и когато постави пръстена на масата, в стаята се случи нещо невероятно. Няколко слънчеви лъчи, попаднали върху златната повърхност, толкова силно рефлектираха, че Титус почти ослепя. Закри очи с ръце, но това не му помогна. Не виждаше почти нищо. Само с периферното си зрение чувстваше присъствието на някакво създание, седнало на масата. То бе взело пръстена в ръката си, която без дълги, тънки, но изящни пръсти, завършващи като с маникюр, отцветен в бяло. Титус инстинктивно отскочи на страни, и се обърна с гръб, за да запази очите си от сиянието. На сянката, проектирала се на стената, се открояваше силуетът на съществото. Имаше грациозно, мускулесто тяло. Това може да е само дявола, помисли си Титус, и се обърна, за да го погледне право в очите. Той не се страхуваше от него. Сиянието изчезна така, както и бе се появило. Младият момък се взря съществото и видя, че то е като че ли от кръв и плът. Не извърна поглед, загледа го втренчено и каза на глас А знам кой сте. Вие сте дявола». Но съществото не бе от истинска плът. Само формите бяха такива. Приличаше повече на проекция сянка. Симетрична глава, с много къса бяла коса, приятна усмивка и очи в светло-синьо. Лицето бе толкова бледо, че можеше да се каже, че бе почти прозрачно с бял отенък. То стана и се отправи към младежа, като почти не докосваше земята. Постави пръстена в нещо като гипсов кълъп и само с едно движение на пръста си запали такъв силен огън, който Титус никога не бе виждал. След това съществото духна и от устата му се появи синкаво облаче, което се понесе из лабиринтите на пръстена и заседна там, като по този начин Златото се отсвети с леко оранжев оттенък. Магията бе сътворена. Този пръстен е ключът към нашия свят, господарю. Когато си в нужда, то потри го в плат от лен и произнеси думите: Ед, Иморталитатис, Глориям. Темпоре инфинитус. Така ще се озовеш при нас, бледниците. Връщането ти тук ще е трудно, почти невъзможно. Използвай го само в крайен случай. Промалви съществото и се изпарив нищото, както и бе дошло. Пръстенът се завихри от направения въздушен пирует и тупна на земята. Титус го взе, но не го потри фризата си, която действително бе отлен, защото прея е случката за временно замайване на съзнанието му от прекомерното му излагане на топлината от пеща. Думите, които съществото му каза, така и не си ги спомни повече. Продължи да шлифова вътрешната част на пръстена, и когато се готвеше да го постави в закаляващата вана, се появи лично генералът с адютанта си. Е, готов ли е вече подаръкът за утре, Титус? Загрижано слъхаше от лицето му. Ами да, мисля, че ако бихте изчакали още минутка, то ще го имате, генерале. Каза мама като бъркано, спомняйки си, Заслучилите си неща преди няколко часа и продължи замислено да се упреква. Блести понякога. Толкова силно. Златото блести винаги, синко. Де това да му е недостатъкът. Отвърна му генералът, доволен от чутото. Ами ако бе истина всичко това. Дяволът в ръцете на Пелопония. Не, не, това бяха само глупави разсъждения, които не се базираха на никаква реалност. Но пък Титос си помисли, че ако разкажеше на генерала истината и случката, то щеше да има смях и подигравки. Може би наистина съм ужасно уморен. След като завърши процедурата с закаляването, Титос подаде пръстена и смирено каза. Това е от мен, генерале дано да се радва дъщеряви. Още утре вечер ще й го подаря, млади момко. Ти ще бъдеш с при нас, нали майсторе? Каза генералът, зарадван от добре изглеждащия пръстен, като потупа този път приятелски момчето по рамото. Да, разбира се, потвърди Титус, и понечи да каже още нещо, когато пръстенът се търкулна от ръцете на генерала и слънчев лъч го озари. Адютантът се наведе да го вземе, но светлината, която блесна, така го заслепи, че и тримата ахнаха. Какво си сътворил? Ще надминеш дори баща си, това е ясно. Адютантът взе светещия пръстен и поеха с генерала към форта. По време на рождения ден, Титус и Пелопония бяха танцували в захлас. Бащата на девойката бе забелязал танцуващата двойка и не бе обягнало от зоркото му око силната симпатия между двамата. Това не му харесваше, защото и другите знатни гости го забелязваха и започваха да си шушукат, като сочеха двойката и скрито се подсмиваха. Тогава Пелопония бе казала на охото на Титус: «Вижди как всички ни гледат зависливо, нали?» И се бе пуснала в още по-динамичен танц. След което бе обгърнала раменете на младежа и се искаше да извика с цяло гърло на света. «Той е мой!» Баща й бе решил да й каже да се държи по-сдържано но знаеше, че днес е рождение и ден и че тя няма да бъде доволна от забележката му. Знаеше колко дъщеря му бе равна и имаше опасност дори да се получи нещо повече от свада помежду им. Той бе обещал пелопония на Куропс, сина на областния вълможа искаха да обединят семействата си, за да имат по-голямо влияние в областта и на острова. Обаче нито генералът, нито бащата на Курук знаеха, че младежът бе влюбен също, но не в пелопония, а в Титус. Празненството бе в разгара си, когато всички танцуващи се пренесоха от площадката за танци, която се намираше в защитение от висока дървена стена форт, на морския бряг. Разстоянието не бе голямо и винаги можеха бързо да се върнат при нужда. Вълните галеха изпотените крака на младите танцуващи. Пелопония бе неразделно всеки танц с титус. Това не бе понрава на другите младежи, защото и те искаха да привлекат също вниманието на красавицата. Кориентус, син на третия по ранг офицер във форта, способен да провокира и затова отиде близо до танцуващата двойка и блъсна Титус уж по невнимание с крак. Кориентус бе подал, и лукав и имаше силно мускулесто тяло. Винаги носеше остриета във формата на малки ками, скрити в облеклото му. Титус не обърна внимание на това и продължи да държи ръката на пелопония. След секунди обаче почувства болка в вглезена. Погледна надолу и видя да се стича кръв в изобилие. Не искаше да развали божествените минути с девойката на сърцето си. Затова влезе дори до колене в морето, заедно с нея, танцувайки. Когато бяха на достатъчно разстояние от брега, те разбраха, че бе неизбежно да се целунат страстно и да обгърнат телата си в екстаз. Неусетно събравиха, че съществува света и направиха това, което бе всъщността на човека. Пелопония се повдигна и го обгърна с крака около кръста му. Горещо впи усни в неговите и се сляха в едно. Страстта им бе така голяма, че девойката дори усети неостра, а приятна болка между краката си. Кръвта й се сля с кръвта на Титус. Бе заченато това, което и двамата искаха така много. Върнаха се на брега, но кръвта не спираше да тече и от двамата. Кориентус влезе и той в морето, заедно с танцуващата с него партньорка, млада блондинка и каза лицемерно. Пелопония има кръв покрай вас, да не би ковачът да се ударя в щука. Ха-ха-ха! не издържа обидата, остави Пелопония и се втурна на бой. Хванаха се за гушите. Морето започна да ги увлича навътре. Титус не бе добър пловец, за разлика от противника си. Кориенто знаеше това и започна да го дави, когато достигнаха дълбокото. След няколко минути Титус бе на дъното и то почти в безсъзнание. Тогава се случи нещо много странно. В борбата се намеси Корукс. Не можеше да остави така момъка, в който бе влюбен до уши. Влезе в дълбокото и намери бързо Титус. Повлече го към брега, положи го на пясъка за миг и нанесе мощен удар с крак в лицето на приближаващия се Кориентус, който падна в безсъзнание. Споследвало връзване на ръцете му, с попадналото му наблизо водорасло го отстрани от борбата. Всички се насъбраха около тях. Титус и Кориентос лежаха на пясъка, но с неочаквано за всички впилосни в тези на Титус. Започна да го целува и да плаче. Мислеше, че е умрял. Заудря по гърдите на полуодавения толкова силно, че от ударите Титус се закашля и повърна водата, влязла в дробовете му и дойде на себе си. Отвори очи, и видя устните на Курукс, долепени до неговите. Погледна младежа в очите и усети там любов. Но Титус не си падаше по мъже и просто му каза «Благодаря ти, Курукс, ще ти бъда вечно задължен, но замълча за момент и кимна с глава. Ти знаеш. Обърна се на другата страна и видя Кориентос да лежи на няколко метра до него в безсъзнание. Стана и се запъти към него. Разтърси го с няколко плесници. Кориентос дойде в съзнание, стана и побягна към форта. Пелопония гледаше цялата сцена отстрани, плачеше и не вярваше на очите си какво се случва в момента. Тито се прегърна и извика на всички. Да танцуваме, да танцуваме! Върнаха се във форта и продължиха, като че ли нищо не се бе случвало. Всичко това не обягна от погледа на генерала. Хайде на трапезата, бе обявил Максимус с вътрешно удовлетворение, че случката на брега бе приключила благополучно. И добави, танцорите да заповядат и те. Това бе необичайно за такива празненства, но изглежда генералът искаше да достави истинско удоволствие на дъщеря си. А пък и подаръкът, който щеше да бъде следващата стъпка на бащата, бе направен именно от танцора Титус. Много от присъстващите високопоставени личности се спогледаха очудено, от последните думи на домакина, но се опитаха да бъдат приветливи към танцорите, като си поставиха лицемерните маски. Ястията бяха великолепни и след толкова танцуване младежите горяха от нетърпение да се започне. Пелопония бе седнала до Титус и с радостно лице сияеше, а пък заразяващата и усмивка караше присъстващите да се чувстват приятно. Смях и закачки заливаха цялата трапеза. Младежите коментираха какво бе станало на брега, като не всички бяха разбрали точно какво се бе случило. Смееха се много на това, как Курокс бил целоналтитос вместо да му прави изкуствено дишане. Започнаха пируването като се лееха вина и се сервираха печени диви прасета и различни видове дивеч. Празненството бе достигнало върхната си точка, когато генерал Максиму се изправи, разклати нещо, което наподобяваше подобяваше звънче и оповести, че иска да каже нещо важно. Всички замълчаха и се обърнаха към домакина. Скъпи гости! Започна той и като извади от джоба си малка черна котийка, продължи с тържествен глас. Днес моята дъщеря Пелопония навършва 20 години и бих желал да й подаря този пръстен. Пръстен, направен от сина на всички нас познатия ни, така наречен майстора. Човекът, който направи нашия остров известен и уважаван от Константинопол и Рим. Човекът, който направи короната на императора ни. За съжаление, майстора вече не е между живите. Знаете как Джакомо взе живота му, както и живота на съпругата ми генералът се насълзи, но продължи. Синът на този изключителен наш съостровитянин, обаче не е по-малко талантлив. Името му е Титус и вие го знаете като малкия майстор. Пред мен е подаръкът, който той направи за Пелопония. Максимус издигна пръстена на височина, достатъчно да бъде видян от всички и отвори котийката. Луната се бе скрила зад облак, докато той говореше. Сега тя бе изгряла ярка и пълна. Пръстенът засия толкова силно, като че ли бе ден и слънцето бе изгряло. Присъстващите се стъписаха за миг от силния блясък и ахнаха в едно. Максимус, не очаквал такова чудо, също се стъписа, но се овладя, обръщайки се към Титус. Като че ли ти надмина баща си, малък майсторе! Какво си сътворил? Титус се изправи, и свеливо, но доста ясно каза правене с много любов, господарю. Запъна се той, но успя да изрече. За това така и за сия си мисля. Всички настръхнаха след такова откровение, защото знаеха за кого се отнася. Не бе уместно да се казва такова нещо, пък макар и самата истина да беше то точно на това място. Максимус замълча. Замисли се. Все пак реши да не разваля рождение ден на дъщеря си. Разбирам те, момко, любов към нашия форт и любовта, която баща ти ни даваше и преди. Да, така е, потвърди Титус и погледна към Пелопония. Тя засия още повече, стана и каза. Благодаря ти, татко. Любовта на Титус към нашия форт я чувствам дори и аз лично. Този подарък е най-хубавият, който съм получавала някога. Тя взе кутийката, и постави пръстена на безименния си пръст. Съзнанието на девойката като че ли се замъгли. Тя вече не бе на себе си. Тогава се случи нещо, което никой не би могъл дори и да предположи. Пелопония се отправи към Тито с грациозни стъпки, забравила къде се намира,
1: Забравила
0: дори и присъствието на баща си. Тя впи страстно усни в устните на младежа и в погледа й вече се чувстваше истинска лудост. Лудостта на влюбения. Титус не се отдръпна. Той също отговори на лудостта и слудост. лудост. Обгърна я и целувката ще да продължи вечно, ако не бе се намесил със сила Кориентус. Гадно, Копеле! Мястото ти не е тук, бедняк! Белопон е обещана на мен и е моя! Отивай си в работилницата и то веднага! Титус не издържа на предизвикателството и удари с глава на трапника. Кориентус падна на земята, но стана почти веднага и до съвършенство скок се намери зад противника си. Той бе трениран младеж и знаеше да се бие добре. Тък му мислеше да удари в гръб, когато Титус инстинктивно се обърна и със силен, саблен удар в гърлото, повали пак кориентос на земята. Този удар бе смъртоносен. Титус се наведе над падналия в безсъзнание младеж и осъзна, че той е безжизнен. Тогава се намесиха стражите. Хванаха здраво малкия майстор и го повлякоха към подземията на форта, където се намираше затворът. Пелопония наблюдаваше всичко това, като че ли не се случваше пред нея. Погледът ти бе врязан лудо в мъртвие кориентос, и се наслаждаваше, видимо, на смъртта му. Тогава баща й, генерал Максимус, я взе под ръка и каза на охото на приближение му адютан да обяви, че всичко е свършило и че гостите могат да си ходят. Заведе я в спалнята и я положи на леглото. Пелопония бе неадекватна. Само се смееше хидно и повтаряше. Така му се пада на Кориентос. Баща й взе шише от лавицата, което бе пълно с билково отвара за сън и го подаде. Тя го изпи почти до половината и заспа веднага. Генералът излезе и се чудеше какво да предприеме. Дъщеря му като че полудя. Синът на приятеля му бе убит. Празненството се провали. Гостите си отидоха и утре какви ли не слухови ще бъдат пуснати, та чак до императора ще стигнат. Утре рано ще отиде в затвора, за да говори с Титус. Какво направи това момче? Та обърна така живота му с главата надолу. На сутринта Пелопония, въпреки поетото от нея голямо количество отвара, бе тръгнала за закуска и само отделни картини от нощта се промъкваха в съзнанието ѝ. Погледна пръстена, подарен от баща й и сътворен от любимия Титус. Лудостта я обзе пак със страшна сила, обливаща я с лъчи, идващи от пръстена. Този пръстен бе мистериозен, и тя го чувстваше всеки изминат миг. «Татко, къде си?» извика девойката, влизаща в трапезарията. Генералът не е тук пелопония. Отвърна прислужничката, която пържеше някакви яйца. Той замина по работа в затвора. «Каза, ти да закусваш сама». Да, той е в затвора при Титус и аз трябва да отида там, спомни си девойката за вършика на празденството. Не съм гладна и аз отивам там, обяви Пелопония и хлопна вратата на кухнята. Но не можете да отидете там, мило дете, за протестира гледачката й, която току-що бе влязла в трапезарията. Баща ви ми нареди да ви задържа тук, докато той дойде. Ами опитай, узъби се Пелопония и взе в ръка остър кукненски нож от масата. Говернантката не очакваше такава реакция от девойката. До сега никога и не бе предполагала, че тя може да покаже такова държание. С нож в ръка Пелопония излезе от къщата и се запъти към подземието на затвора. Зданието не се намираше далеч от дома на генерала, и затова девойката бързо се озова пред вратите му. Там, както винаги, имаше войници въоръжени до зъби с мечове и щитове. Всички я познаваха, и преминаването и през охраната не бе ни най-малко проблемно. Войниците винаги след това си шушукаха. Грациозното коте мина. И една неизмедна мечта се въртеше в главите им – да я имат в обятията си. Но знаеха, че това е невъзможно. Пелопония пресече вътрешното площадче на затвора и се стрелна по стълбите надолу към килиите. Коридорът бе тъмен и злокобен. Миришеше на застояло, от което на човек му прилушаваше, но това не направи впечатление на девойката. Пръстенът, като че ли я бе омагйосъл. Мина покрай главния наблюдател, който я погледна и кимна с глава. Генералът е вътре, но не каза, че ще има посещение. Изчакайте малко пелопоние. Сега ще го уведомя, че сте тук. Няма какво да го уведомявате. Въпросът е на живот и смърт за мен – изкрещя девойката и се насочи към килиите, където провинилите се излежаваха наказанието си. Постовият се опита да я задържи с ръка, но Пелпония вдигна кухненския нож и заплаши, че ще го използва, ако той не се махне от пътя й. Той се отдръпна на минутата, защото прецени, че положението наистина е сериозно. Сбиване с дъщерята на генерала бе изключено. Пелопония продължи напред и надолу в подземието. Имаше факли по стените и всичко се виждаше добре. Тя разгледа първата килия, където бе само един пиян дриплю, който си пееше някаква песен. По-нататък дочу звуци от удари на камшик и викове. След като подмина и втората килия, Изпълнена воня от развалена храна и овалян в нея напълно гол мъж, Телопония се намери в помещението за разпити и екзекуция. Баща и бе там. Тя видя, как трима от първите му офицери налагаха Титус с бичове. Раните по гърба му бяха смесени с обилно количество кръв. Младежът бе смъртно уморен. Но преживяното предната нощ с Пелупония му даваше кураж и надежда, че някога ще има пак, дори да не е на този свят. Знаеше какво го чака. Знаеше, че смъртта бе неизбежна. Бащата на убития Кориентос бе тук, с бич в ръка, и искаше възмездие. Само по-скоро да се свършва. Генералът седеше въгъла вече час време и наблюдаваше с наведен поглед как тялото на Титус все повече и повече отслабваше от ударите на къмшиците. Имаше раздвоени чувства в него. Бе убеден, че момъкът е добър по душа, и че всичко стана в името на любовта към дъщеря му. Но пък не би допуснал той да бъде бъдещето на съществото, което обичаше с цялата си душа. Затова искаше част по-скоро да се свършва с това насилие. Пелопония се появи в момента, когато генералът искаше да стане и да прекрати нечовешките страдания на момчето. Тя замръзна на място, като видя, как тялото на любимие бе обляно в кръв. Стана и е лошо и повърна. Припадна до решетките. Баща и е бързо отвори вратата на килията и се озова при нея, но не знаеше какво да прави. Разтърси я и видя, как тя отваря очи, но видя в очите е омраза и ярост. Не го убивайте, татко, моляте. Той е баща на моето дете, на твое внук. Искаше само да ме защити и ти го знаеш. В този миг Титус извика с все сила. Бичът на палачите се бе оплел в косите му и откъсна част от скалпа му. Бащата на убития Кориентус искаше по-скоро да привърши отмъщението, но пък и се наслаждаваше на мъките на момчето. Генералът не издържа. Влезе пак в килията и извади меча си. С един замах отряза главата на третия поранков офицер и баща на Кориентос. Другите двама офицери замръзнаха на място. Не посмяха да му се противопоставят. Той хвърли меча си до убития и каза «Арестувайте ме, Съдете ме, аз не съм достоен за този пост. В този момент се чуха силни викове, идващи от коридора. Явно бе станало нещо в гарнизона, защото освен викове към тяха и удари от оръжие. За голяма изненада на офицерите, вместо да видят стражите, то в коридорите нахлуха полупияни пирати, начело с техния предводител капитан Джакомо. Той бе толкова разярен, че бе забравил да остави отрязаната глава на един от войниците. Носеше я със себе си в едната ръка, а в другата размахваше меч с позлатена дръжка. Единият от офицерите затвори килията за разпити отвътре и постави резето, след което вдигна меча на генерала, подаде му го и изкрещя. Генерале, да се бием до последната минута с тези главорези. Генералът се стъписа, взе подадения меч и се опита да прецени ситуацията. Първото, което обаче видя, бе, че дъщеря му бе извън килията и че тя бе почти в обсега на Джакомо. Генералът освободи на бързо Титус от Каишите като ги сряза и му подаде меча на убития от него офицер, след което изрева. Да се бием до последно! Титус, полужив, полумъртъв, пое меча в ръцете си, изправи се на крака и като че ли се вляха неимоверни сили в него. Отблъсна офицерите толкова силно, че те се озоваха почти залепени за стените. Тогава той понечи да отвори резето на килията, за да излезе навън и да помогне на пилопоние, но Джакомо вече я бе достигнал. Още едно движение и нейната глава ще бъде до тук. Посочи пиратът вече отрязаната глава, търкалища се на каменния пот. Хвърлете мечовете, Знам коя е тая девойка, знам и кой си ти, генерале. Да, това е дъщеря ти, нали? Титус и генерала се спогледаха. Първ бащата постави меча си на пода, след което и любимият на девойката го последва. Убийте ги! извика Джакомо на пиратите си, взе девойката със себе си и я повлече нагоре към изхода. Пелопония се съпротивляваше, но силата й бе крехка и немощна. Дори се опита да избуде очите на пирата, но той така я удари, че тя изпадна без съзнание. Той продължи да я влачи, почти безразлично за него дали е жива или не. Ръката, за която я влачеше, бе нежна, но имаше нещо, което му пречеше. Забеляза пръстена на един от пръстите й. С тази ръка тя се опита да го рани и тогава блясък се отрази в очите му, но той не обърна внимание. Джако му спря. Опита се да извади пръстена с сила. Не успя. Извади остър нож. Отряза жестоко част час от пръста на девойката и го хвърли на пода, като преди това измъкна пръстена лесно. Наближавайки изхода, който бе изпръскан с кръвта на убитите стражи, Джакомо все още влачеше девойката с неохота, но я искаше за пленница и за втора жена след изора. В едната ръка държеше пръстена и чувстваше някакви топли вълни да го обливат. Вълни на лудост. В този момент се появи слънцето и той се спря. поставите девойката до стената, близо до тежката врата на затвора. Отвори ръката си и пръстенът заблестя. Такъв пръстен може само майсторът да сътвори, помисли си Джакомо и продължи да разсъждава. Майсторът го нямаше, защото самия той Джако му го бе убил и преди това изнасилил жена му пред очите му. Тогава само малкият майстор би могъл да направи такова изящно украшение. Значи в килията би могъл да бъде и синът му, истинският му и единствен син Титус. Този младеж до генерала може би имаше някаква прилика с майка си. Жената която той изнасили и тя полудя. А той, Джакомо, великият пират, бе дошъл за него, но не го познаваше, защото не бе го виждал от години. Искаше да го направи сега пират, като него самия и Титус да наследи богатствата му. Затова и нападна форта точно сега. Бе чул, че дъщерята на генерала ще има празник и че фортът няма да бъде добре охраняван на следващия ден. Затова го нападна и така лесно го превзе, като че ли бе игра. Вратите бяха отворени, дори мостът бе спуснат отгоре на всичко. Повечето от военните спяха с изключение на стражата в затвора. Превземането бе също необяснимо лесно. След това, Джакомо бе планувал да открие си Сититус, като го посети в работилницата, във вътрешността на острова и го отвлече. Просто да го отвлече. Пък после ще го обучава и ще му каже истината, че той е баща му, а не майсторът. Джакомо се стъписа са при тези мисли и при това, че бе дал заповед да убият всички в килията. Прибра пръстена в джоба си и побягна назад по коридорите, за да предотврати убийството на сина си. Дали нямаше вече да е късно? След тези мисли бе оставил веднага пелопоние. Тя бе все още в безсъзнание. После щеше да се грижи за нея. Първо искаше да спаси сина си Титус.